0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting Impulse, rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem Podcast B.I. or Die. Ich begrüße mittlerweile 13.500 Abonnenten. Dass das mal passieren wird, hätten wir nicht für möglich gehalten. Wir dachten ja schon, als wir die 10.000 erreichen, das absolute Maximum ist erreicht. Ähm, wir wissen noch immer nicht, wer ihr alle seid. Also insofern vernetzt euch gerne mit uns auf LinkedIn, ne? auch mit Christoph Hein, meinem Gast heute. Der ist auch immer sehr kooperativ und sehr aktiv da. Ähm, wir wollen gerne wissen, wer ihr seid, welche Themen ihr gerne hättet, ob ihr vorbeikommen wollt, weil wir haben da jetzt schon so eine Masse erreicht, dass wir halt gerne mal so einen Überblick hätten. Wer hört uns eigentlich? Wir haben so eine Vermutung, dass es viele Produkthersteller sind, viele Controller sind, dass es viele Leiter IT sind, Bieler sind so logischerweise, wo wir sagen, das ist auch so unsere Zielgruppe, Unternehmensberater sind auch viel dabei, aber wir würden das gerne mal ein bisschen mehr rausfinden, wer ihr so seid, deswegen keine Scheu, schreibt uns, wir sehen ja die Hörerzahlen, irgendwer muss es ja sein, es kann ja nicht nur alles meine Mutter in München sein. Moin Christoph, schön, dass du da bist, magst du kurz sagen, wer du bist, wie es dir
1: geht und wo du gerade sitzt? (lacht) Klar, hi. Mein Name ist Christoph Hein, ich bin äh, Themen-1-Berater bei der Deutschen Bahn und ich sitze wie so ziemlich alle Mitarbeiter der Deutschen Bahn seit rund anderthalb Jahren in meinem Homeoffice, inklusive äh, Kinderbett von meiner acht Wochen alten Tochter, die aber jetzt für den Podcast äh, ausgezogen ist. Ja, das sind die heutigen heutigen Zeiten, also man gewöhnt sich
0: daran, dass man alles unter einem Dach hat und nicht mehr zur Arbeit in irgendeiner Form fährt und dann mal so einen Podcast dann trotzdem macht, finde ich schön, klasse, dass das klappt.
1: Ja, auf jeden Fall, also ich bin ja jetzt seit anderthalb Jahren bei der der Bahn und ich habe auch meine ganzen Kollegen zum Beispiel noch nie gesehen, ich bin direkt im Homeoffice gestartet.
0: Ja irre, ich habe meinen Mitarbeiter, den wir wir neu haben, der sitzt in Köln, den habe ich letzte Woche das erste Mal dann live getroffen. Ähm, wir hatten auch beide die Impfung durch und das war ganz komisch, mal wieder eine Person die Hand zu geben um mit einer Umarmung zu begrüßen. Das war relativ ganz cool. Wir standen da in Köln-Ehrenfeld und ähm, so, ja, wie begrüßt man sich denn jetzt, weil es gar nicht nur so im Flow war, weißt du? Und das war ganz spannend, ja, dass jetzt die Zeiten sich langsam wieder ändern. Das
1: kann, kann ich verstehen. Ich bin auch inzwischen durchgeimpft und das ist das ist ganz seltsam, wenn man jetzt auf einmal so durchgeimpft Menschen gegenübersteht und sich fragt, wie geht man damit jetzt eigentlich um? Ne? <lacht>
0: ja, als hätten wir es alle verlernt, ne?
1: Ja, was wir anderthalb Jahre ausmachen. Ja. ja, gut.
0: Jetzt sind wir schon wieder bei dem Corona-Thema <lacht> und bei digital etc. versprochen, alle liebe Zuhörer, da geht es heute nicht weiter drum. Ich habe natürlich wie immer fünf Fragen im Gepäck, ne, die unser Gast noch nicht kennt, auf die er sich jetzt hier bei mir einlässt. Und ich würde direkt mal, weil sie es, weil es brennt mir die ganze Zeit schon diese Frage auf der Zunge, weil ich sage, das muss ich unbedingt fragen. Das ist total super. Wenn man nämlich auf Christoph ins Profil geht, sieht man nicht dass er Berater intern in Hauskonsulten bei der Deutschen Bahn ist, sondern man sieht als erstes TM1-Fanboy. Was hat es da mit Aussicht? Wie, Warum so eine Produktliebe schon im LinkedIn-Namen, wo andere Leute stehen haben, ich bin Geschäftsführer, Reporting-Impulse oder... Dieser ganz schlechte Spruch, ich helfe Menschen bei XY, das finde ich ganz schlimm, aber das ist ein anderes Thema. Warum Thema 1 Fanboy und warum so offensiv damit raus?
1: Naja, zum einen, weil ich natürlich, seit ich jetzt kein Berater draußen auf auf dem freien Markt mehr bin, sondern eine eine Stelle bei der Bahn habe, mich nicht mehr mein Unternehmen als solches so vermarkten muss, dass man das bekannt machen muss über mein LinkedIn-Profil, weil die Deutsche Bahn, denke ich, kennt jeder. Und zum anderen, weil sich über die letzten zehn Jahre, die ich das jetzt schon mache, halt... Ich eigentlich vorwiegend mit TM1 gearbeitet habe und da sich eine sehr hohe Liebe zu dieser dieser Technologie äh, entwickelt hat. Und ich mich auch primär damit darüber identifiziere in meinem beruflichen, dass ich und mich darüber mit Leuten vernetze. Das heißt, ich vernetze mich mit Leuten, die auch TM1 gut finden. Seitdem ich auch ein bisschen auf LinkedIn poste dazu, hat sich das dann so entwickelt. Oder wie Carsten Bange mich ja letztens irgendwie schon genannt hat, eine Stimme der (lacht) TM1-Community, was ich ganz lustig fand. Und ja, darüber identifiziere ich mich und positioniere mich auch ganz klar darüber. Nicht über meine Arbeit bei der Bahn, sondern darüber, dass ich Thema 1 mache. Und das mache ich halt bei einem der größten Thema 1 Kunden der Welt und bin dort auch komplett monothematisch unterwegs. Ich mache... 40 Stunden plus X die Woche, nichts anderes als TM1. Magst du
0: mal für die Hörer, die jetzt nicht so firm sind, ne, ähm, was die, das TM1 ist, magst du mal ein bisschen erklären, was die IBM, die dahinter steckt, wie das so aufgehängt ist, was das Produkt eigentlich tut und was es macht? Also wirklich mal so Helikopter-View, damit die Leute das ein bisschen einordnen können, was ist eigentlich die TM1 oder Leute, die es nur mal namentlich gehört haben? oder
1: so. Äh, das kann ich gerne probieren. Das ist TM1 ist eine multidimensionale Datenbank, ist eine In-Memory-Datenbank. Datenbank. Das ist vor allem halt eine Datenbank für die Analyse und Planungsszenarien in Unternehmen. Die Datenbank ist in den 80ern entwickelt worden. Das ist etwas, sagen wir mal, gut abgehangene Technologie, die aber immer modernisiert wurde und halt über verschiedene Unternehmenszukäufe, über Aplix, dann zu Cognos und als IBM dann Cognos gekauft hatte, zu IBM kam und hat äh, da auch schon einige ähm, Namensänderungen erfahren. Wurde, es hieß früher Aplix TM1, dann Cognos TM1. Jetzt heißt es seit einigen Jahren IBM Planning Analytics Dann hieß es IBM Planning Analytics powered by TM1 oder TM1. Jetzt heißt es ganz neu IBM Planning Analytics mit Watson. Das ist aber im Endeffekt, dreht es sich bei all diesen Produktnamen immer noch im Kern um diese TM1-Datenbank. Die es eben Abteilungen, Fachabteilungen erlaubt. Ich sage immer mal, Excel auf Steroiden ist immer so die, die, die Kurzbezeichnung davon. Ne? Es ist, TM1 steht für Table Manager 1 ja, t- oder Table Manager 1. Das ist die Idee dahinter. Das sind einfach wirklich im Endeffekt gigantisch große Excel-Tabellen, also wirklich von mehreren hundert Gigabyte groß. Ja, und das, das ist die Helikoptersicht auf Thema 1. Alles andere wird, glaube ich, dann in technische Details abdriften, wo es dann schwierig wird, dem Ganzen zu folgen.
0: Das bedeutet, also wenn ich jetzt Thema 1 im Einsatz habe, wie beurteilst du denn, das ist natürlich klar, dass ich die Frage stelle, wie beurteilst du denn dann so die Visualisierungskomponenten? Du hast es ja gerade gesagt, Table Manager. Würdest du jetzt, sage ich mal, Leuten, denen du das bereitstellst, empfehlen, arbeite in
1: Tabellen oder fangt auch an zu visualisieren? <lacht> Es war schon klar, dass so eine Frage kommt. (lacht) Natürlich ähm, musst du visualisieren. Also ich meine, die Stärke von tm 1 ist ja eben auch die Konsolidierung, also über über Hierarchien die Daten zu komprimieren und schnell zu aggregieren. Das heißt, ich habe eine riesige Tabelle darunter mit meinen Fakten und die aggregiert sich bis ganz high level. Da habe ich die, die, die Vogelperspektive auf meinen Konzern und kann das dann eben in Tabellen oder eben in Grafiken visualisieren und kann dann halt über klassisch Drill Down wirklich, in einem Bericht in einer in einer Visualisierung runtergehen auf die über über das Gesamtunternehmen runter auf die Teilbere auf die Teilunternehmen auf die oder runter auf die Produkte mit mit Slicing und Dicing und kann mich da wirklich runterarbeiten deswegen ganz klar auch Visualisierung auch und da gibt es auch Einmal von IBM selber äh, mit dem Planning Analytics Workspace, eine webbasierte Visualisierungskomponente, die eben auch, ich glaube ich, 35 mindestens mal Chart-Typen ja. beinhaltet, plus minus, dann hast du natürlich eine Excel-Ad, du kannst also alle Visualisierungsmöglichkeiten von Excel nutzen und es gibt auch ganz viele ähm, andere alternative Frontends da draußen, die man da dran anknüpfen kann, sei es ein Delta Master von Bissans oder XL Cube sind so bekanntere Namen. Dann gibt es auch Thema 1-spezifische Tools, die sehr ausgefallene Visualisierungsmöglichkeiten bieten, wie Vativity oder Cuba Aplico. Applico. Und dann gibt es natürlich auch über REST die Möglichkeit, zum Beispiel Power BI anzubinden. Das ist auch äh, REST und dann mit einer Python-Integration Power BI anzubinden und dann eben auch die Visualisierungsmöglichkeiten von Power BI zu nutzen.
0: Wie läuft denn so bei euch, ihr seid ja ein Riesenladen, wie läuft das denn so prozessual? Also kommen die Leute sehr stark auf dich zu und fragen nach oder bist du eher jemand, der bereitstellt und auch berät und sagt, nutzt das, das ist super für dich? Also ich sage jetzt einfach mal, mein Vorurteil, Deutsche Bahn, sehr an Alter Laden, sehr traditionell, sehr weiterentwickelt, äh, in den letzten Jahren sehr viel weiterentwickelt, so, das habe ich jedenfalls so wahrgenommen. Wir kommen gleich nochmal drauf zu sprechen, dass ihr ja auch Sachen habt, wo ihr absolut führend und New Work und alles total geil ist, so. Aber erstmal so, der, der klassische Anwender von dir, muss man den eher überzeugen oder fängt er an, I love data, gib mir alles, was du hast, ich will morgen loslegen. Wie sieht der Prozess da so bei euch aus?
1: Ja, da, da gibt es das komplette Spektrum. Also es gibt natürlich zum einen, ähm, wie gesagt, wir haben, ich glaube, um die 8000 Themen 1-User, also sehr groß. Das heißt, wir haben sehr viele Bestandsprojekte, wo dann die Leute kommen und sagen, hey, wir müssen in unserem bestehenden Themen 1-Modell mal, wollen wir einen neuen Fachbereich mit hinzunehmen, neue, neue, neues Projekt einfach mit einbinden. Das heißt, da brauchst du die Leute, eigentlich nicht vom, nicht vom Tool überzeugen. Ja, die kommen von selber und sagen, hier, das möchte ich machen, das muss in Thema 1 passieren, weil ich habe Thema 1, ich finde Thema 1 gut. Das ist natürlich das Einfachste für uns, ne? weil das, ist, äh, das geht, das geht, einf- das geht ja relativ einfach. Dann gibt es die ähm, internen Kunden, also die anderen Geschäftsbereiche, die halt eine Anfrage, ich sag mal, an die DB Systel im Allgemeinen stellen und dann durchläuft das dort halt den internen Vertriebsprozess, in den wir am Anfang gar nicht involviert sind. Da wird das halt von speziellen Vertriebsteams vorgefiltert, ne, bei denen wir uns halt positioniert haben mit, mit den Themen, die wir gut können. Ne, also beispielsweise Planung, Analyse, Reporting, diesen klassischen Dreiklang halt. Ja. Und dann kommen, werden die Anfragen weitergereicht und dann geht man ähm, in diese Vertriebstermine eben rein und muss dann auch die Leute von von den von, davon überzeugen, dass unser Team beauftragt wird. Das ist Aus meiner Sicht ist ja die Technologie nie das das Entscheidende, sondern ähm, es geht immer auf das Zusammenspiel von Technologie und und Berater. Das heißt, wir machen auf jeden Fall auch ganzheitliche Beratung, äh, machen das komplette Projektgeschäft mit und nehmen den Kunden auch mit bei der Anforderungsanalyse und gehen da halt auch definitiv immer in die kritische Diskussion und sagen, ey, salopp gesagt, das kannst du schon so machen, ist dann halt Kacke. (lacht) Also muss man wirklich auch, ja, man muss sich auch, ich finde, das ist auch ganz wichtig, dass man eben nicht, alle Anforderungen von einem Kunden, also das ist, mein, so, das ist mein Selbst, meine Selbstwahrnehmung, wie ich, wie ich Beratung verstehe. Ich muss dem Kunden sagen, ich muss das hinterfragen, was er machen muss, sagen, das funktioniert so nicht, wie du dir das vorstellst und kann nicht einfach nur sagen, okay, das sind die Anforderungen, dann arbeite ich die mal ab und wenn das Budget aufgebraucht ist, dann fertig. Mhm. Ja? Und so, so arbeiten wir nicht. Also wir gehen dann wirklich hin und sagen, das müssen wir anders machen das oder das kannst du auch besser gestalten. Oder da ist vielleicht auch wirklich, manchmal auch, da sind wir als Team oder auch die Technologie-Thema 1 eben das falsche Tool. Wo man sagt, das das können wir zwar abbilden, aber da stehen für dich einfach Aufwand und Ertrag nicht... das, das, passt, das stimmt das Verhältnis nicht. Ja, da muss man dann wirklich sagen, nee, das ist mir nicht die Richtige. Das, das so ehrlich muss man dann auch immer sein, finde ich. Ja, eben, ihr steht ja auch nicht in Konkurrenz zueinander in der DB System sondern
0: ihr seid ja auch ein gemeinsames Team und wollt ja die beste Lösung für was du nennst, Kunden. Aber es ist ja indirekt, es ist ja die eigene, es ist ja ein Kreis, eine Firma. Deswegen ist man ja darauf bedacht, das beste Ergebnis immer zu haben. Absolut. Und, ja. wie du sagst, ne, sich da an die Toolfragen aufzuhängen. Da komme ich aber auch direkt zu meiner Frage 2. Wie ist denn dann die Organisation Struktur dieser DB Systel vielleicht auch in Abgrenzung zum klassischen Deutschen Bahnkonzern, weil es ist ja eine eigene Organisationseinheit, wenn ich das richtig verstanden
1: also habe. Also die ne? Systel ist ein, ist, ein ist ein eigenes Teilunternehmen des Konzerns. Nagel mich da jetzt nicht auf die genauen Details der Organisationsstruktur innerhalb des DB-Konzerns fest, das ist ja gut, das ein, ein, sehr ja komplexes, ein sehr komplexes Konstrukt. Ja. Die <lacht> Systel an sich ist aber, befindet sich aber seit einigen Jahren in, einer, in einem Transformationsprozess, Man kann es jetzt pauschal als agile Transformation beschreiben. Das heißt, wir, oder ich nicht, ich bin dann schon gekommen, da war das in meinem Team schon abgeschlossen, aber es wird eben die klassische Hierarchie wird aufgelöst und das ganze Unternehmen wird in agilen Teams organisiert die sich dann wieder in Einheiten, thematischen Einheiten zusammenfassen, die sich dann wieder in Clustern zusammenfassen, auch wieder thematisch einfach, aber eben auch mit einer klaren Trennung. Es gibt keine Abteilungsleiter mehr, es gibt keine Führungskräfte im klassischen Sinne mehr. Ich habe jetzt keinen Vorgesetzten an sich. Wir haben einen sogenannten Agile Master bei uns im Team, der halt so das ganze Organisatorische, das Zwischenmenschliche regelt und wir haben einen Product Owner im Team, der sozusagen unsere Schnittstelle Richtung unsere also Vertriebsschnittstelle ist der, die, der die Projekte, die Produkte, die Produkte an den Mann bringt, die Projekte akquiriert. Aber wir sind jetzt nicht mehr irgendwie, dass ich einen, einen Teamleiter habe, der dann wiederum eine Abteilungsleiter unterstellt ist, wo man dann einmal im Jahr sein Feedbackgespräch führt und sowas. Das ist alles bei der Bahn komplett abgeschafft und das ist in den letzten anderthalb Jahren, die ich das jetzt so miterlebt habe, bin ich auch immer wieder aufs Neue fasziniert, dass das funktioniert. Das ist jetzt nicht, natürlich nicht alles Gold, was glänzt, da muss man ganz ehrlich sein, da der, so. der knirscht es auch, aber ich bin immer wieder fasziniert, dass ein Laden mit mehreren tausend Mitarbeitern das hinbekommt und das auch durchzieht, also das auch wirklich durchzieht, dass wir als Team sehr, sehr eigenverantwortlich arbeiten, also ich habe äh, in, in kleineren Unternehmen bisher gearbeitet äh, und da hatte ich nicht so viele Freiheiten ne? Und ähm, gleichzeitig aber auch die Verordnung eben im Konzern und mit mit entsprechenden Prozessen, dass auch die Dinge geregelt sind. Und die haben es auch geschafft, so eine agile Transformation eben auch auch mit, äh, ich sag mal, mit geltendem Arbeitsrecht zu verheiraten, ne? mit einer Involvierung des Betriebsrats etc. Also das ist absolut faszinierend und hätte ich nicht gedacht. Ne? Das ist ein anderen äh, Teil, äh, in anderen ähm, Geschäftsbereichen des Konzerns, äh, bei anderen ähm, Unternehmen. Natürlich noch ein bisschen anders. Die system ist da der Vorreiter, aber das bei der system ist absolut faszinierend nach wie vor. Und
0: ähm, wie habe ich mir das vorzustellen? Ihr seid dann tatsächlich also das TM1-Team. Also es ist dann nach Tools aufgegliedert, weil rein theoretisch, ich traue dir ja zu, dass du ja auch noch zwei, drei andere Tools könntest, rein theoretisch. Es geht also nicht nach der Kompetenz des Mitarbeiters, sondern es geht tatsächlich fachspezifisch dann nach den Tools.
1: Die Antwort ist... Jein. Das kommt drauf an, ähm, jedes Team hat halt äh, hat halt, ist, ist, ist für, seine, für, für, eine, für eine, seinen eigenen Deckungsbeitrag verantwortlich. Das heißt, die Teams äh, gestalten halt ihr, ihr, ihre Produkte so, dass sie damit Umsatz erwirtschaften, internen Umsatz. Und das Team, in das ich reingekommen bin, das gab es schon vorher. Das ist halt monothematisch da unterwegs, fok- voll fokussiert auf Thema 1. Natürlich machen wir da und dort mal ein bisschen, vielleicht da und dort ein bisschen SQL oder so noch mit dabei oder auch mal ein bisschen was anderes, was so anfällt. Aber hauptsächlich. Äh, 1 Und das gibt die Projektlage auch her. Das ist auch der Bedarf innerhalb der Bahn ist dafür da. Dann gibt es andere Teams, die sind da mit mehreren Technologien unterwegs. Die machen dann vielleicht Power BI und Tableau zum Beispiel, machen da mehr so Reporting-Visualisierungsprojekte. Dann gibt es Teams, die sind... Ähm, technologieagnostisch unterwegs und machen dann eher so, keine Ahnung, mit mit verschiedenen Programmiersprachen sozusagen KI.
0: Ah, okay, also auch so so fancy new stuff und so weiter und Ah, so fort.
1: Natürlich, Mhm. das das volle Programm, also ich glaube, es gibt äh, wenig äh, aktuelle IT-Themen, die bei der Bahn nicht in irgendeiner Form zumindest evaluiert werden, sei es Blockchain, sei es künstliche Intelligenz, also wir haben da Kollegen, die machen, ähm, die untersuchen, Ich weiß nicht, die wollen mit Kameras quasi einfach eben, die, die, ich glaube die Radlager von ICEs oder so, also auf jeden Fall die Züge halt mit digital auswerten und damit künstliche Intelligenz eben die Schäden erkennen, damit da nicht immer wieder ein Mensch unter den Zug kriechen muss. Solche Themen haben wir natürlich auch. Ich glaube, die Bahn ist sogar führend bei, bei Blockchain-Technologien.
0: Genau, kann ich bestätigen. Ja. Also es war, ich war vor drei Jahren oder so, war ich bei euch in Frankfurt bei einer Blockchain-Veranstaltung mhm. und der Sache und das hatte ich ja auch damals nicht als erstes für die Deutsche Bahn so gedacht, okay, dass die jetzt also First Mover sind. Und die sind richtig, richtig starke Marke. Also ich weiß das von anderen Kunden, die halt immer die deutsche Bahn, so was Blockchain angeht, immer so als, oh, die machen da viel. Und da, uh da können wir mal hin. Und die sind auch sehr open-minded und auch sehr kooperativ im Markt mit Firmen untereinander. Das finde ich auch sehr erstaunlich. Weil das das stellt man der deutschen Bahn hier wieder als erstes nicht. Es ist aber genau das Gegenteil in vielen Bereichen, so muss man sagen. Ja, absolut, also das ist auch...
1: Ähm ist halt ein Konzern, das ist halt auch alles geregelt, aber es gibt halt auch ganz klare ähm, Regelungen und dann kannst du, wenn du dich an diesen Prozess hältst, eben an allen möglichen Open-Source-Projekten dich beteiligen. Da gibt es gewisse Prozesse, weil die Bahn natürlich da auch äh, mehr noch als kleinere Unternehmen auf die, die rechtlichen Folgen achten muss, das ist klar, aber ganz stark bei verschiedenen Open-Source-Projekten unterwegs. Ne? Wir selber sind jetzt auch gerade dabei, wie wir äh, für, zu verschiedenen Themen 1 Open-Source-Projekten eben Beiträge leisten können und halt auch eben nicht unter der Hand als Privatperson, sondern eben im im Namen der Deutschen Bahn. Das ist also, fand ich auch faszinierend, dass das einfach so, ja, das könnt ihr einfach machen. Wenn ihr sagt, das kann man da der Community zurückgeben und Open Source machen, dann macht das. Da gibt es auch ganz klare, also das ist auch auch innerhalb der Bahn, gibt es da ganz klare Bestrebungen, auch innerhalb der Bahn, da Silos aufzubrechen. Das ist natürlich ein Prozess und das ist alles auch nicht so einfach, auch gerade noch mit, wenn man die Themen wie Datenschutz mit hat und Ähnliches, aber und auch einfach in den Köpfen der Leute. Aber da gibt es ganz klare Bestrebungen da, ähm, auch auch das Thema Daten innerhalb des Konzerns sehr Innerhalb, innerhalb gesetzlicher Rahmenbedingungen etc. natürlich alles sehr offen zu gestalten.
0: Ja, vor allem, also da sagst du sagst du was ganz Spannendes. Das ist nämlich meine Frage Nummer drei. Ne? Inwieweit siehst du denn die Fortschritte oder würdest du dir wünschen, damit die Bahn noch mehr Data-Driven-Company wird? Also ein gutes Beispiel ist ja, sag ich mal, jeder von uns kennt ja die deutsche Bahn-App. So. Und was da an Daten anfällt in Echtzeit und wie zuverlässig und wie gut das minuten genau gemacht wird, wann der Zug fährt und so weiter und so fort, da sieht man ja schon, dass die Bahn da sehr stark drauf setzt und auch liefern kann für den Fahrgast. Also wer sich über die Deutsche Bahn beschwert, der ist Inland nicht viel geflogen, weil da fallen die Flüge öfter aus und solche Sachen, als die Deutsche Bahn wirklich, wenn man viel fährt wirklich zu spät kommt und wie zuverlässig sie am Ende des Tages ist. Das aber nur mal meine eigene Experience, mal nebenbei kann man ja auch mal was Positives sagen, <lacht> wenn alle mal auf die Bahn schimpfen, ich bin mit der Bahnkarte 100 immer unterwegs gewesen und die paar Male, wo es wirklich Totalausfall war, das war, kann man in der Hand abzählen, wie oft ich am Stuttgarter Flughafen stand, es hieß ja und heute fliegt keiner mehr so, Das ich kann ich öfter passiert.
1: Kann ich auch bestätigen und wenn man auch ein bisschen, es gibt ja auch einfach dann manchmal Strecken, die sind einfach super stark ausgelastet, Verbindungen, da, da ist das klar, weil da kann auch keiner was gegen tun, weil wenn halt der der Zug über, überbucht ist und die Leute auf den Gängen stehen und so weiter, dann ist das normal, dass da irgendwie dann... Gut, aber da die Frage. Kommt.
0: Also da würde ich sagen, so was für Fahrgaste, also ich sehe ja auch die Auslastung des Zuges mittlerweile und so weiter und so fort. Was sagt ihr denn so generell so dein Eindruck, wie du jetzt eineinhalb Jahre da bist? Wie data-driven seid ihr? Ne? Und was würdest du sagen, wo wollt ihr denn gerne noch hin? Jetzt so ganz persönliche Meinung oder was so deine privaten Ziele sind, weil es ist ja klar, dass man data-driven werden möchte, wenn man TM1 Berater <lacht>
1: ist. So, macht ja Sinn. Absolut. Also wir sind da schon sehr, sehr data-driven unterwegs und ich glaube, da sind auch super viele Initiativen mit mit, mit Data Lakes und Data Catalogs, die dann über angegeben werden und interne, interne APIs, wo dann einfach standardisiert Daten eben drüber abgezogen werden, wo es auch eben einfach dann halt, das ist ja immer das Thema, auch wenn du so einen großen Konzern kannst du die Daten nicht einfach allen hinschmeißen, du hast halt einfach solche Sachen wie Data-Privacy-Geschichten, Data ja, du hast auch, ähm, du musst auch, gewisse Daten sind halt einfach vertraulich, die kann man nicht rausgeben, da, da gibt es halt Prozesse, deswegen ist es ein, ein langer Prozess, es ist halt ein Marathon und kein Sprint, aber da gibt es super spannende Initiativen und äh, da sind, ist die Bahn, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Und muss jetzt einfach beobachten, weiter beobachten, wie das geht. Das geht halt alles seinen Gang. Es könnte alles immer schneller gehen, ja. Immer, immer so, das, man hätte am liebsten alles jetzt sofort. Aber ich glaube, da sind die sehr stark unterwegs, dass das auch wirklich, auch intern, glaube ich. Ich möchte nichts Falsches sagen, aber da gibt es ganz klare Bestrebungen, dass Daten eigentlich nicht nicht, sozusagen veröffentlicht werden, sondern erstmal, dass es eigentlich argumentiert werden muss, warum die Daten nicht veröffentlicht werden müssen. Hm, Also
0: auf dem Weg zur Datendemokratisierung nenne ich das ja gerne. Ich bin ja auch kein Freund der Datenanarchie, weil es gibt Hm. schützenswerte Daten. Aber so diese Klassiker, warum kann die eine Abteilung nicht die andere sehen? Das sind ja so Themen, die man heute modern ja immer mehr aufweichen kann, weil es oft nur resultiert aus, haben wir immer so gemacht weil man die PowerPoints früher so verteilt hat und gar nicht aus dem, ja warum eigentlich nicht. Das passiert aber allen, das ist ja nicht nur bei der Deutschen Bahn so, es ist überall so.
1: Ja, das ist zum Beispiel äh, auch im Thema 1-Bereich bei der Bahn ist es schon sehr stark, äh, sehr gut geregelt, das Konzerncontrolling, die Kollegen in Berlin, die geben eben, gewisse Strukturen einfach raus. Ne? So die Klassisch, die, die ganze, ganze Kostenstellen, ich meine, man kann sich vorstellen, bei einem Unternehmen wie der Deutschen Bahn ist die ganze Kostenstellenthematik minimal komplex. <lacht> Und ähm, das wird halt eben zentral bereitgestellt, damit da die Leute eben zentral sich die, 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 die Informationen abrufen können. Und in den dezentralen Themen 1 systemen beispielsweise oder auch in anderen Systemen eben immer mit der gleichen Kostenstellenstruktur argumentiert wird, die auch wirklich mit der gleichen Aufbau, gleiche Hierarchie, damit man da einfach auch, auch auf konsolidierter Ebene die Daten irgendwie vergleichen kann. Also das ist da, schon sehr, sehr, da ist schon sehr viel, das kann immer mehr sein natürlich, aber ich glaube, für so einen, für so einen Riesenkonzern ist da passiert da super viel in die richtige Richtung. Das, also den, den Eindruck habe ich halt auch.
0: Also ich merke das halt immer stark durch Social Media oder halt Veranstaltungen und so weiter und so fort. Ihr seid ja auch Kunde von Reporting-Impulse. Wir waren da mal mit, mit den Bahn, Deutsche Bahn Immobilien. Mhm. Und da bin ich ja umgefallen, wie groß der Laden wiederum ist und was da ja auch für Gelder bewegt werden und was da gemacht wird. Man hat ja gar keine Vorstellung, aber es ist ja logisch, also dass ja auch Immobilien da sind und so. Das heißt, die Deutsche Bahn ist ja viel mehr als die ICE oder der Regionalexpress. Ne? Und das ist etwas, was man immer wieder vergisst. Die Komplexität, die dieser Riesenladen am Ende des Tages hat, wurde mir da ganz groß gewahr. Da ging es halt nicht um eine Zugverspätung. Das war egal. So, das war echt spannend sehr sehr spannend zu sehen
1: ja absolut es gibt ja auch es gibt es gibt Bauprojekte die Gesellschaften die, die die manchmal einfach nur Bauprojekte machen riesiges Projektmanagement es gibt die DB Energie die, die sich um Strombeschaffung und so, so Ähnliches kümmert also das ist das ist halt auch das man hat ja immer die Gefahr wenn man eine Inhouse-Stelle antritt dass dann dass man dann so eingeschränkt wird von, von, den, von den, das ist nicht mehr so vielfältig wie, wie das normale Beraterleben, aber das ist halt bei der Bahn eben nicht der Fall. Das ist halt wirklich, ja, von, von Immobilienprojekten bis Energie, bis, bis Infrastruktur, bis Verspätungsanalysen der S-Bahn oder ähnliches, ja, machen wir da alles Mögliche. Dann nochmal, Frage Nummer 4,
0: nochmal noch mal zurück zu der ganzen Thema 1-Thematik. Also, wer uns auf Social Media oder auch im Podcast verfolgt, der merkt, wir machen relativ viel auch momentan mit der mit der IBM. Wenn du jetzt so sagen könntest, der ja jahrelang und jahrelang Erfahrung in TM1 hat, was wären denn so deine Wünsche an die IBM und TM1 aus technologischer Sicht, wo du sagst, oh, das wäre Geil, wenn das endlich mal käme, das können wir super gut gebrauchen, da hätten wir Durchbrüche bei uns, mir wird das die Arbeit erleichtern, wenn du so richtig frei weg von der Seele dir mal Wünsche äußern könntest, was du ja, ja mal, Dass ich das mich, nicht, so im Kopf, dass mich
1: nicht um Kopf und Kragen rede, aber grundsätzlich ist, glaube ich, die Herausforderung in dem Umfeld einfach, die Datenbank kann, kann super viel. Die hat hat beispielsweise eine Git-Integration, du kannst das ganze Datenmodell versionieren in Git und ähnliches. Es hat eine REST-API, die ist OData-konform, da kannst du standardisiert die Daten abziehen und die die, die Frontends kommen da teilweise halt einfach manchmal nicht so so schnell hinterher mit 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 der Implementierung der neuen Funktionalitäten. Das könnte natürlich besser sein, das ist aber auch auf der anderen Seite gar nicht so schlimm, weil es gibt eben diesen breiten Strauß an Drittanbietern, die eben auch auf die Datenbank an sich aufsetzen, also gar nicht auf das ganze Konvolut äh, an Planning Analytics, Planning Analytics Workspace, was, was da noch drumherum ist, sondern einfach nur die einfache Datenbank, sich dort mit der Rest-API verbinden und dann eben ganz viele von diesen Funktionalitäten auch schon nutzen. Und ich würde mir dann, äh, technologisch bin ich deswegen sehr zufrieden mit der Datenbank, weil ich damit eigentlich bisher alles abbilden konnte, was ich abbilden wollte. Es wird dann manchmal bei, den, bei dem einen oder anderen Frontend ein bisschen schwierig und ich würde mir einfach wünschen, dass IBM das, äh, auch honoriert, indem man sagt, dass die, die, es gibt die Datenbank und es gibt, das, es gibt die, die Frontend-Suit dazu, die wir da anbieten, das ne, dass das so, so eine Klammer da drumherum ist, dass die, dass die Datenbank und auch die, die großartige Arbeit, die diese ganzen Drittanbieter eben leisten im Thema 1 feld dass die auch mehr, mehr honoriert werden würde. Es geht halt ganz oft ein bisschen unter, weil die sagen halt, sie machen Thema 1 und IBM verkauft Planning Analytics, da, da, wird das, ähm, da geht es einfach in der Außenwahrnehmung ganz oft ein bisschen unter. Ja, das mhm. Und ich würde mir wünschen, dass die IBM sich endlich mal für Namen entscheidet und bei dem bleibt.
0: Gut, das, das ist das alte
1: Thema aller Produkthersteller. Mhm. So, ähm, aber da,
0: da habe ich auch noch mal eine weitergehende Frage. Also wenn ich jetzt hier so Leiter Controlling bin, jetzt mal nicht bei der Deutschen Bahn, sondern allgemein, ne? ich bin jetzt Leiter Controlling und habe das ganze Thema Planning vor der, vor der Brust, mhm. ne? Ähm, was würdest du denn so sagen, vielleicht ne, gerade so marketingtechnisch ist es jetzt nicht das Erste, was mir über den Weg läuft, TM1, vielleicht nicht <lacht> historisch gewachsen, aber ich muss mich irgendwie entscheiden, dann kriege ich eine Board, eine plan und so weiter und so fort. Was sind denn so für dich dann so wesentliche Argumente, vielleicht mal für so ein Leiter Controlling, ne, damit, damit ihr das versteht, warum man sich vielleicht auch genauso die TM1 und auch eine größere Installation, was man alles davon hat, was das denn alles so bringen kann. Kannst du das mal vielleicht so ein bisschen runterbrechen für die Leute, die eher so aus der Business-Seite kommen?
1: Ich als Techie, ich probiere es. Deswegen ja. Also was was der große Vorteil an Themen 1 ist, ist eben die die Flexibilität, weil du halt, du kannst damit das ist, ein, das ist ein Schweizer Taschenmesser, du kannst damit am Ende vom Tag alles machen. Und das skaliert wunderbar, du kannst es mit, mit fünf Leuten im, im Controlling-Bereich sozusagen, das ist ganz viel auch bei der Bahn historisch gewachsen, so diese unter dem Tisch Installation. Da steht so ein Server unterm Tisch, da fängst du mit fünf Leuten mal an und das kann auch der Fachbereich noch administrieren. Das kann. Ich habe früher in meinem früheren Leben als Berater einen großen Medizinproduktehersteller aus, aus Hessen betreut im Themen-1-Umfeld Und ähm, da hat der Finance-Bereich eine globale Applikation mit 700 Usern betreut. Das waren alles Controller, das waren keine Informatiker, das waren keine ITler im klassischen Sinne. Die haben den Server da äh, im Rechenzentrum gehabt und haben die Applikation aus dem Fachbereich raus betreut. Und wirklich mit mehreren hundert Usern und 400 Gigabyte oder so Größe der der Datenbank. Ähm, Das ist die die eine äh, große Stärke und halt das Thema 1 auch, ähm, was was immer noch... ähm, das, das Killer-Feature an tm 1 ist, ist halt, du hast, du gibst irgendwo ganz unten links einen Wert ein und dein Konzernergebnis ändert sich absolut, also instantly, ja, also sofort. Ja, und gleichzeitig, du kannst auf der anderen Seite, gibst du auf, auf aggregierter Ebene kannst du deine Werte eingeben und die verteilen sich innerhalb von Millisekunden quasi auf deine darunterliegenden Kostenstellen. Du kannst es mit Verteilungslogiken bauen und kannst gleichzeitig die Möglichkeit über Berechtigungen und so weiter Workflows zu gestalten. Ja, also du hast die halt, du kannst halt wirklich, du musst dich nicht, du musst nicht deinen Prozess auf das Produkt anpassen, sondern du kannst das Produkt passt sich deinem Prozess an. Diese Flexibilität ist, glaube ich, bietet auch einfach in meiner, meiner Sicht kein anderes Produkt am Markt in diesem Umfang.
0: Also schön zusammengefasst, Siehst du, machen wir hier bessere Werbung als die IBM selber. <lacht> wir werden sehen. <lacht> Frage Nummer 5, geklaut aus unserem Partner Podcast von Jonas Raschedi. Da will ich dich nämlich folgendes fragen zum Abschluss hier. Was machst du persönlich mit Daten? In deinem ganz persönlichen... Umfeld. Nutzt du Daten für irgendetwas? Machst du damit irgendetwas? Steht das ganze Haus mit irgendwelchen Amazon-Geräten rum? Ich sage den Namen nicht, damit das hier jetzt nicht anspringt bei mir. <lacht> oder oder ähm, nutzt du Fitness-Tracker? Wertest du die aus? Was machst du so mit Daten? Weißt du, wie viele Waschmaschinenladungen oder so? Bist du schon selber, wenn wir immer über digitale Transformationen und nutzt Daten, tust du es im Privaten?
1: In der Theorie ja, in der Praxis nein. Also mein Haus ist, äh, das habe ich letztes Jahr bezogen, das ist sehr stark verkabelt. Allein mir fehlt die Zeit, dass alles dann äh, vernünftig mal äh, da hinten im Schrank irgendwo liegt noch der Raspberry Pi, der das Ganze dann eigentlich steuern soll und auch auswertbar machen soll. Also die typische Fachabteilung-Ausrede, mir fehlt die Zeit. Das operative <lacht> Geschäft ist so anstrengend, um mich äh, mal mit Daten zu
0: beschäftigen, okay? Ja, genau, ich, ich, ja. muss halt,
1: ich muss halt quasi erstmal die Tapeten fertig an die Wände kriegen, bevor ich meiner Frau erklären kann, dass ich jetzt, äh, die, dass jetzt, dass ich jetzt aus dem Bett den Rollladen äh, im, im Büro steuern kann.
0: <lacht> Gut, aber das ist schon so ein bisschen auch, auch, auch Ziel. Hast du noch welche Anwendungsfälle, wo du sagst, ja Mensch, ey, da bin ich echt data-affin und das mache ich privat und das werte ich immer wieder aus?
1: Also ich bin gerade dabei, äh, mal so versuchen, so ein Gefühl dafür zu entwickeln, auch was meine ganzen LinkedIn-Aktivitäten, ne, das ein bisschen auszuwerten. Das ist ja, LinkedIn selber bietet da ja nicht so viel, man kann ja dann dein, dein Datenarchiv runterladen und das dann äh, versuchen auszuwerten. Da habe ich mal ein bisschen mit angefangen, mal so ein bisschen für mich selber rauszufinden, auch was bei diesen ganzen Social, meine Social Media Aktivitäten sozusagen zu streamlinen, zu optimieren. Was mhm. bringt was, was nicht, wie häufig sollte man posten oder nicht? Was, was zieht bei den Leuten, was, was nicht? Das versuche ich schon, da für mich das zu optimieren, mit, mit Daten. Ne? Solche Sachen schon. Ich habe es jetzt proprachial
0: gemerkt, ich habe, habe mal auf meinem iPhone den, den Tracker mal angeguckt und geguckt, wie viele Schritte ich denn so gehe. Und das hat sich in in den letzten zwei Jahren, man merkt genau, wo die Reise noch war, bin ich doppelt so viel gegangen als im Homeoffice. Das bedeutet, da habe ich echt einen Aha-Effekt gehabt, obwohl ich mir hier vornehme, regelmäßig rauszugehen und Dinge zu machen und auch Pausen zu machen, wo ich das Gefühl habe, ich würde mehr gehen. Damals auf Reisen bin ich tausendmal mehr gegangen, also genau das Doppelte. 100%. Also ich habe auch
1: auf meiner Apple Watch kann ich auch nachvollziehen, wie mein, meine Schritte sowieso im Homeoffice runtergegangen sind, aber dann noch mal weiter runtergegangen sind, als jetzt meine seit jetzt meine Frau in Elternzeit ist und sie morgens die, die große quasi zur Tagesmutter bringt und nicht mehr ich. Direkt merkst du direkt, ab dem Datum merkst du direkt nochmal so einen Drop <lacht> bei, den, bei den Schritten, weil das halt auch nochmal, das war das eine Mal, wo man im Tag, am Tag quasi vor die Tür gegangen ist, jeden Tag, also automatisch und ohne, dass man es sich vorgenommen hat und das äh, merkst du halt schon, man merkt so diese, das, das wird, führt einem dann schon vor Augen, was so diese alltäglichen Dinge doch auch für einen Unterschied machen, auch wenn man jeden Tag nur zur S-Bahn läuft oder nicht? Ja, eben, krass, ne? Also echt krass.
0: Also deswegen, ich finde auch immer, wir sind dafür, dass wir immer die Daten hier alle so propagieren und sagen, Unternehmen nutzt das und so weiter und so fort, merkt man bei dieser Frage doch immer wieder, eigentlich müsste man auch mal für sich selber das dann, wenn man daran glaubt, auch mehr machen. Ich bin da auch immer so ein bisschen faul, merke ich auch immer so selber, obwohl ich sonst auch allen Leuten immer einrede, nutzt das, nutzt das, nutzt das. Genau, Aber ja. man sollte vielleicht mal selber bei sich anfangen. Und man kann ja auch ein paar, ein paar Spielereien bei sich zu Hause machen. Gut, Christoph, pass auf. Jetzt ist äh, Folgendes wie immer. Erstmal, ich glaube, ich darf sagen, jeder, der das jetzt gehört hat, Interesse hat, darf sich gerne mit dir vernetzen, auch mal eine Frage genau. stellen. Du bist ja auch immer offen und erzählst ja auch viel. Die Deutsche Bahn, haben wir auch erzählt, ist sehr open-minded aufgestellt. Deswegen viele Leute, die uns hören, tretet in Kontakt, tauscht euch aus, etc. Dafür ist diese Community BI oder da ja auch da. Und das Schöne ist ja, jetzt. Du kriegst jetzt von mir die Möglichkeit, in einem Podcast etwas zu sagen, was immer du sagen möchtest. Du kannst was Privates sagen, aber du kannst natürlich über alles reden, was du möchtest. Das Einzige, was du nicht sagen darfst, ist Danke für die Einladung, denn ich bedanke mich bei dir, dass du hier mitgemacht hast und ich freue mich sehr. Insofern von mir aus Tschüss aus Hamburg und ich sage deine letzten Worte, was du den Leuten hier jetzt mitgeben möchtest. Ciao.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Andreas. Wenn ich schon nicht sagen darf, vielen Dank für die Einladung. Und ja zum Abschluss kann ich nur sagen, jeder der sich irgendwie für das Thema Thema 1 interessiert, ich bin immer offen für einen Austausch und kontaktiert mich auf LinkedIn. könnt Kannst auch auf Xing probieren, aber das ist ja mehr so ein totes soziales Netzwerk und ich freue mich darauf von euch zu hören und auch Feedback zu bekommen, was ihr von dem, was ich hier gefaselt habe, so haltet. Danke. Ciao. Herr
0: Ciao. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse.